0: Друзья, приветствуем вас на одной волне с Гоголем. Этот выпуск посвящен выдающемуся современнику писателя Михаилу Юрьевичу Лермонтову, жизнь которого была, увы, совсем недолгой, однако он успел прославиться и повлиять на развитие русской поэзии и литературы в целом. По некоторым сведениям, личное знакомство Гоголя с Лермонтовым пришлось на 1839 год, но точных подтверждений этому нет. Самая же известная встреча писателей-поэта состоялась в мае 1840 года на именинном обеде в честь Николая Васильевича в саду-усадьбы Михаила Петровича Погодина, у которого Гоголь тогда гостил. Лермонтов же оказался в Москве проездом, следуя на Кавказ. Вот что писал о торжестве Сергей Тимофеевич Оксаков со слов своего сына Константина.
1: «Обед был веселый и шумный, но Гоголь, хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцири» и читал, говорят, прекрасно.
0: О том, какой это был фрагмент, мы узнаем из воспоминаний Юрия Федоровича Самарина, тоже там присутствовавшего.
1: Тут он читал свои стихи «Бой мальчика с барсом». Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление.
0: На следующий день писатель и поэт снова встретились, но уже в доме Свербеевых, где хозяйка Екатерина Александровна устраивала литературный салон. Больше они не виделись, так как в скором времени после этого Гоголь уехал за границу, а уже в 1841 году Михаила Юрьевича не стало. По свидетельству современников, Николай Васильевич не сразу поверил в смерть Лермонтова. Ходили слухи, что в результате дуэли никто не погиб. Но это, к сожалению, было не так. В выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь, рассуждая о русской поэзии и о том, что с ней стало после смерти Пушкина, выделяет Лермонтова как единственного выдающегося ее представителя, достойного внимания в эту новую литературную эпоху. Без Александра
2: Сергеевича. Николай Васильевич Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? В нем слышатся признаки таланта первостепенного. Поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управление захотелось ему над собой признать попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставания – Странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом без «безочарование». С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, Поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презрение, как Лермонтов. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно, больше углубления в действительность жизни Готовился будущий великий живописец русского быта Но внезапная смерть вдруг его у нас унесла Три первостепенных поэта Пушкин, Грибоедов, Лермонтов Один за другим в виду всех Были похищены насильственной смертью В течение одного десятилетия В поре самого цветущего мужества в полном развитии сил своих, и никого это не поразило, даже не содрогнулось ветреное племя.